0: D -d 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 jeg tenker du att det er viktig for demokratiet vårt at folk setter seg litt inn i valgordninga? Jeg gjør det, altså det er ikke bare fordi at jeg er en nerd, men, men jeg mener for alvor at dette faktisk er, har demokratisk verdi. d, -d, 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 -d Da... Kjære lytter, da er det bare å
1: holde deg si, fast, holde fokus i hvert fall, for nå ska det handle om utjevningsmandater, proporsjonalitet, arealfaktor, Saint Laguz, modifiserte metode, og det som verre er vi skal dekode det norske valgsystemet. Dette lappverket av en valgeordning, det er ikke ment med negativt fortegn, for det virker som det funker ganske bra, men helt rätt fram det är det inte därför så är jag glad för att inte jag som ska förklara dette, men det ska du få förlof det Bert Årdal hjärtlig välkommen Tusen tack. Du är alltså professor emeritus i statsvetenskap ikvant ja. och så har du
0: valgforsker. Hur ser en valgforskers vardag ut? <laughs> ja nej nu jag är ju så han halvvägs pensionerad där också så så där är ju mycket roligare än men det är klart att det är mycket på gång för att det är stort intresse när det är ett valg men jeg har yngre kolleger som tar nå Mesteparten av, av støyten og, og har sittet i, i studio sånt. Men jeg har liksom gjort min verneplikt Jeg har satt 20 år ja. på rad I NRKs studio på valgnatta Og det var jo veldig gøy Men også veldig slitsomt 7-8 timers direkte sending på TV ja. Det er Da skal du være litt yngre kanskje, Så det valget her da, satt du hjemme i stua Da satt jeg hjemme i stua Første gangen var lokalvalget for to år siden men så det var en veldig rar følelse Er det noen spesifikke deler av valget du har forsket mer på? Eller det liksom ja, så det, den, den delen av det som har med valget å gjøre Jeg har forsket på er jo velgerne Velgerbevegelsene Men det er også, jeg har jo også vært leder av valgforskningsprogrammet Ved Institutt for samfunnsforskning da, i siden 1985 og frem til 2020 uh, og, og, Men i det så ligger det at man må jo orientere seg Mot veldig mange andre ting også partiene, partisystemet og jeg har også vært spesielt opptatt nettopp av valgordningen da, så jeg har jo sittet blant annet i to valglovutvalg som departementet og regjeringen har nedsatt for å utrede en ny valgordning så det er jo de som påstår at jeg har en del medansvar da, for en del av de tingene som nå er der. Ja, så altså, du har tidligere vært med å utrede hvordan dette ja, da, fungerer? Ja, det har gått igjennom delene og bidratt liksom, med faglige perspektiver på det. Det har vært sånne utvalg hvor både partiene har sittet, men også fra litt ulike vinkler.
1: Nettopp. Da føler jeg at jeg har invitert en riktig person, i hvert fall.
0: <laughs> Når vi sitter og prater
1: nå, så er det onsdag kveld. Vi vet fortsatt ikke hva slags regjeringskonstellasjon vi ender opp med. Jeg skal prøve legge ut den podden her i løpet av kvelden. Mulig det blir i morgen. Mm. Men vi vet vel ikke noe mer i morgen heller,
0: for dette kan jo ta litt tid, ikke sant? Jo, dette kommer til å ta tid, fordi at det, det, det er alltid litt sånn, ført, litt sånn sonderinger i mer sånn koseprat, kose og, og så begynner de, så blir de på en måte enige om de skal starte reelle forhandlinger. Og det er jo da det virkelig begynner. Og det som er litt spesielt denne gangen, det er jo at det blir jo flertall da for de tre rødgrønne partiene som tidligere har sittet sammen i regjering i åtte år. Men denne gangen så er det jo lite uklart eh, om SV får lov å bli med. Senterpartiet har ikke lyst til ha det med, ser det ut som. Men samtidig så er man jo avhengig av alle tre for å få flertall. Så, så det, det, der kommer de nok til å måtte gå noen runder. Men det er, det er egentlig ganske normalt, og, og det er ikke sånn som i enkelt andre land, Nederland, har holdt på vel over et år før man egentlig fikk en ny regjering. Det
1: kan ta så lang tid, altså. Ja, det... i noen
0: land. Altså for, altså er, vi ser noen tendenser som også vi har sett i Norge til en oppsplitting av partisystemet og partilandskapet, og det gjør det litt så vanskelig å bygge et flertall sammen og det er jo ikke bare et flertall for å sitte i regjering, men det er jo flertall for den, den politiken, som skal føres også. Så, så selv om du skulle liksom havne med en mindretalsregering nå, så, så kan jo ikke den bestemme noe på egen hånd. Den er nødt til å ha støtte fra et flertall eh, av representanten i Stortinget. For et, en mindretalsregjering er også et mulig utfall
1: her, ikke sant? Kun SP og Arbeiderpartiet, eller bare Arbeiderpartiet alene er vel også en mulighet? Ja, da,
0: det, altså i Norge så har to tredjedeler av regjeringen i moderne tid har vært mindretalsregjeringer. Og det har vært regjeringer som liksom måtte kjøre litt slalom da og få, få litt støtte. Men for noen år siden så ble man litt bekymret for det, fordi at det førte blant annet i budsjettsammenhenger at budsjettene da gjerne måtte plusses på for å få støtte fra de og de, så måtte de liksom får en, en pott. Så da vedtok man et nytt budsjettreglement på Stortinget, hvor man da må ha flertall for hele budsjettet av de samme folkene eller samme partiene. Og det er jo en mer krevende situasjon. Så da kan man ikke liksom bare si at ok, vi får flertall for det, den budsjettposten av det partiet, og så går vi til et annet parti for en annen budsjettpost. Det er mer krevende at du skal ha budsjett, eh, flertall for hele budsjettet.
1: Vent opp. Hvilket
0: utfall her tror du er mest sannsynlig selv da? Nei, det er vanskelig å si. Jeg tror nok de fleste... Tänker at en trepartiregjering vil av disse tre partiene, da, disse tre rødgrønne, med flertall bak seg, og det er et ganske solid flertall også på 89 mandater, at det vill gjøre det lettere å styre landet på en måte. Men det er slett ikke sikkert at det blir blir utfallet, det vet vi ikke nå. Og hva er den største baksiden med en ren AP-mindretalsregering?
1: Hvorfor vil ikke Jonas det?
0: Jo nei, altså der er det igjen at da må du du må på en måte sørge eller shoppe flertall altså du må, du må på en måte, det blir en väldigt krevende jobb å skulle få flertall for alle deler av den politiken ja. du fører fra gang til gang og, og det, nå har vi jo på en måte fått også en sterkere fløypartier ikke sant, altså særlig Rødt som kom in. MDG kom jo ikke in med så mange som kanskje hadde trodd Hadde de kommit in, så hadde det også vært krevende men, men begge de to største partiene er jo blitt mindre enn det de har vært vant til å være Så, så også Arbeiderpartiet er jo, er jo det er jo nest dårligste valget deres på nesten 100 år ja. Så, så de, de forhandler liksom ut fra en litt annen posisjon enn de kanskje har vært vant til før så hvis vi ser for oss at Senterpartiet,
1: Arbeiderpartiet og SV blir enige da, om å danne regjering, hvordan er den prosessen da videre?
0: For her er kongen involvert, men det er vel mer sånn proforma-greie? Noe... Ja, men det er faktiskt lite intressant da, for det er en av de situasjonene hvor han faktisk har en rolle, en formell rolle, og kongen, det er jo statsministeren og kongen som tar sig en prat da, og, og kongen spør jo gjerne avtroppende statsminister, hvem er det jeg burde ta kontakt med? og da gir statsministeren råd om det. Hvis det er en litt mer uavklart situasjon, så kan det også være at kongen ber om å få snakke med stortingspresident og parlamentariske ledere, og, liksom sånt. og så tar da kongen og innkaller vedkommende person. Det er jo stor sannsynlighet for at dette vil bli Jonas Gahrs døre denne gangen, og gir han i oppdrag å danne regjering. Men vi har også sett det tidligere at den som har fått i oppdrag å danne regjering ikke har klart det. Altså klart å, gjerne vil ha flertall, men ikke har klart å få flertall. Og måtte la den oppgaven gå til andre, tilbake til andre. Så da blir det kanske en ny runde og så videre. Så selv om man kan se si at det er en formell rolle for kongen, så er det liksom likevel en, en et, et punkt på veien. Det, ja. det, er, det, er litt, det er litt viktig også det formelle. Er det en litt sånn høytidlig,
1: staslig... Hvordan foregår det? Er det på slottet liksom? Så Nei, altså
0: jeg er ikke så inne i det Nei. kongelige kretset <laughs> at jeg har det, men, men det er, jeg tror nok at de samtalene foregår på slottet. Det er, det er kongen, altså man ber ikke kongen om å stikke innom på Stortinget. Nei, altså, det er sant. nok gjerne motsatt at man ja. blir kallet til slottet. Jeg
1: skjønner. Eh, nå var det jo eh överväldigande flertal till röd sida då men bara bortsomt att sätta upp ett sånt hypotetisk exempel La oss säga si att enosis blå röd sida har fått 84 mandat i väg så har det sista mandatet gått till patientfokus och så säger de vi stöttar den siden som bygger psykiatrin och så svarar begge sidor att nej det har vi inget råd att bruka pengar på nej väl då stöttar vi ingen av dere. Man et valg, da? Nei, altså, da, det er hur då man ett sånt val då
0: nej alltså det är ju da man på något mode kommer i den situation att att man har noen såkalte primære standpunkter altså det er det man egentlig vil og så er det spørsmålet om man på en måte kan strekke seg for å på en måte få en regjering. Og i Norge så har vi den situasjonen at vi ikke kan oppløse Stortinget og utlyse nyvalg i mellom ordinære valgperioder. Så det gjør jo at man på en måte er litt dømt til å få en regjering. og så har vi jo også sett i en siste perioden særlig da, at hvilke partier som sitter i regjeringen, det kan jo også variere. Og så er det også en interessant ting i norske systemet, det er at du behøver ikke ha et flertall av representantene i Stortinget som sier at vi vil ha dere, den regjeringen, ikke sant, altså peke på altså det er det som kalles for en form for tillitsvotum, investitur så fint. Det systemet har ikke vi. Vi har det som kalles for negativ parlamentarisme, det vil si at for så vidt så kan nesten ikke hvem som helst da, men du kan mange som kan prøve seg og lage regjering og på en måte etablere en regjering på, på sånn vanlig måte og så vil de da eventuelt kunne vente til at det blir stemt ned i Stortinget at de får for eksempel et mistillitsforslag mot okay. seg enten på et budsjett eller på en konkret sak og, og regjeringen på sin side hvis, hvis de liksom er litt redd for at nå får vi ikke flertall for dette, så kan de Sette, stille kabinettspørsmål, og det vil si at da setter de stillingen sin inn på det, så hvis ikke liksom de klarer å presse Stortinget flertallet til å stemme for det, så går de bare av, og så er det en ny, ny prosess. Så, så det er klart at eh, et parti som du sier, som sitter på YPEN, kan for så vidt ha en, en, en viktig eh, rolle hvis, de, hvis det er så, så spesielt, men hvis det det som noen, eller la oss si at de an alle de andre partiene oppfatter dette nesten som utpresning, mm. at, altså dette, dette er uforsvarlig, så, så er det nok kanskje rimelig å tro at noen vil uh, bryte ut. For husk på denne såkalte blå blokken og røde eller røde blokken, disse blokkene er ikke så... Det De er ikke si, støpt i heter det, stein eller jern de, de er ikke så faste Det er egentlig mer enn en sånn, noe som har utviklet seg over tid mm. og, og det er ikke det skarpe skille For eksempel mellom rød og blå Eller mellom sosialistisk og borgerlig side Som det kanske var før uh, I det hele tatt så er det også en I Norge så er ikke den blokkdelingen Så skarp som den har vært i i andra andra land heller mm. för att vi har andra andra som kommer lite på tvers.
1: Mm. Ja, exakt. Så det är inte detta är inte altså, här ska man diskutera och bli enig om och finna en styringsdyktig regering ja. altså, altså, och så.
0: i politiken så är det inte alltid 2 pluss 2 4. Nej.
1: <laughs> Nettopp. Eh og det gäller också mandatfördelningen på stortingen kan avvikit som för det är inte lika rätt fram som man kanske får intrycket om man ser på valgsendingarna till NRK. <laughs> eh var det nästan kan avvikit som det är. En til en, for det er jo sånn at hvis Arbeiderpartiet får si en fjerdedels av stemmene på landsbasis, så får de ikke nødvendigvis en fjerdedels av distriktsmandatene. Kanskje får de flere, faktisk. Skal vi ta for oss det, mandatfordelingen på Stortinget?
0: Det er jo, ja, du kan jo egentlig bare begynne der du har lyst, altså. Ja, altså det jeg pleier å si når det gjelder den valgordningen, det er at det er ikke nødvendigvis så vanskelig å forstå de ulike delene den. Det er liksom ikke høyere matematikk, det er ganske enkel regning, men det er såpass mange deler som, som hänger sammen med hverandre, at det å liksom ta sig tid til å liksom sørge for at man skjønner logikken og sånt, det kan være ganske krevende. Men utgangspunktet, det er jo att vi har, vi skiller liksom mellom distriktsmandater og utjevningsmandater. Altså vi har 169 totalt, så har vi 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater. Og disse utjevnings, distriktsmandater, eller for så vidt alle disse 169 mandatene, de er jo da fordelt på land på de ulike delen av landet. Før før vi fikk disse nye fylkene, så var det for så vidt fylke som var valgdistrikt. Og så, og så er det hvis man skal endre det, så må man endre grunnloven, og det tar tid, så derfor så var det egentlig de gamle fylkene som var valgdistrikter nå, og ikke de nye. Så det vil si at det var 19 valgdistrikter, og så er det liksom det første, det er hvordan, hvor mange liksom representanter skal de få i hvert fylke. Vi vet jo at det er veldig i størrelsen på disse fylkene, Oslo er mye, mye større enn Finnmark og de alle, alle de andre, for så vidt. Um, og det, der, der er det en liksom, utgangspunkt der. Det kan jo da være enten antall innbyggere eller antall stemmeberettigere. I Norge så har man valgt med antal innbyggere. At det er noe som, som er avgjørende. Um, og så dette her var noe som, som var oppe, det ble litt forandringer på i rundt 2003-2005, eller valget i 2005. det at før så var det ikke noe systematikk, det var ikke noen regel. Det var bare at man hade fordelt noen sånne mandater rundt omkring, og så justerte man noe snort. Og det, dette hang sammen, det går helt tilbake til 1814. Og det er liksom sånn at det var ikke enighet den gangen om at disse ulike valgdistriktene skulle få Mandater eller representanter etter sin, sin styrke, sånn, altså hvor mange som bodde der, fordi man var veldig redd for at det skulle bli en veldig sånn maktkonsentrasjon i Oslo og hovedstaden, så derfor så fikk det litt extra med representanter utover i, i distrikts-Norge. Men dette var begynt å bli, komme litt helt ut av laget, at det var ikke noe systematikk i det. Noen distriktsfylker fikk flere mandater enn de skulle ha, mens andre som lå unna Oslo fikk det ikke. Så, så det var en, en, en misnøye rundt det og så prøvde man liksom hvordan skal vi få det system på det. Og for å gjøre en lang historie kort, så ble, ble man enige om at dette med areal i kvadratkilometer, så altså størrelsen på de gamle fylkene, at det kunne være en sånn liten, et lite mål, en sånn an anslag da. Det, er noe, det er ikke noe høyere tenke, tanke rundt det egentlig, annet enn at det var ett praktiskt mål. Så det man da fant ut var at hvis man ga vær inbygger vekt av 1, og så hver kvadratkilometer i fylke 1,8, det er denne arealfaktoren som du nevnte som høres veldig mystisk ut, og så fordeler man 169 mandater på de ulike valgdistriktene efter denne enkle formelen. Så høres jo det ut som at, oi, där är det ju ett sånt arealdemokrati, ikk altså stort det är i utsträckning är det som betyder nog. Och då har man ju gjort sig liksom sånn omsorg att det er mye, det är mycket ledig plats som, som, som har sin representant, men det väljer sånt folkerikhetstället ikke har det. Men 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 er det at den störste eller viktigaste delen här, det är antalet invånare. Och så är det en slags en form för justering. Det har betydning for, for hvilke, hvor mange mandater fylkene får, men det får ikke så stor betydning for hvordan partiene får mandater. Det er bare ett eller to mandater som forskjell. Så det er liksom første steg. Det er at vi må liksom vite hvor mange mandater man har rundt omkring i landet.
1: Men denne arealfaktoren gjør jo at for eksempel Finnmark, som er et så svært fylke, da, en stemme i Finnmark teller da mer enn en stemme i Oslo, ikke sant? Ja,
0: det er på en måte. Så Finnmark har liksom, var liksom litt hodepinen med ja. hele den, den ordningen, fordi at da den ble innført, altså Finnmark har nå fem mandater, og den gangen det ble innført så skulle de hatt fire etter folketallet, og da har det skjedd en del endringer i folketallet, så i dag, hvis de bare skulle gå etter folketallet, så skulle de bara ha tre. Ja. Sant? Og Oslo skulle ha hatt noen ekstra. Men så har dette også vært justert, så foran den siste valget nå, så fick Oslo et ekstramandat, og Akersyks fikk to ekstramandater. Så det har vært noen sånne justeringer annet år på det. Så, men, men du kan si at selv om Finnmark, da, en stemme i Finnmark teller mer enn i Oslo, så er taskkel for og bli representert my højre i Finnmark, for de har troås altt bare de fem mm. mandater, men i Oslo har du 20. Ja. O det intresange er at den patient fokuskus dene lista som kom in når i Finnmark. de fik jo er runt lø, om det fik runte en 15cent i Finnmark med mm. sitt eget mandat. I Oslo så haldet h holdt medfy kan34cent av stemmende for å få ett mandat. Så, Riktig. Riktig. Sånn Riktig. sett ja. så kan du si at selv om det er en sånn skjefhet som du peker på, så er det relativt sett lettere å bli representert, få en representant fra Oslo, enn det er fra Finnmark. Nettopp. Så det, det er det mange som ikke er helt klar over.
1: Ja, og fordi folketallet endrer seg, som du nevnte, så revideres dette, eller ja. det endres, er det andre hvert år? Man eller det er andre valg. Andre valg, 8, ja. Nettopp, ja. År,
0: men i dette i nye valglovet valget, så foreslår jeg at det skal revideres for hvert valg. Skjønner. Altså hvert fjerde år.
1: Så før stemmene er telt opp i det hele tatt, så vet man allerede på forhånd hvor mange
0: mandater de ulike ja. valgdistriktene ja. skal få uttilt. Akkurat ved antalet mm. vet man på forhånd. Så kommer da den dagen man har samlet inn stemmene, og så skal man da prøve å ut hvor mange representanter eller mandater hvert parti får. Og da har man da, har denne indelingen i distriktsmandater og utjevningsmandater, Først så tar man da liksom hvert valgdistrikt, hvert gamle fylke for seg, og så sier de, ok, hvor mange mandater har det. Jo, her er det 8 mandater, eller noe sånt. Og så vi, setter man opp, jaha, lager en oversikt over hvor mange stemmer hvert parti har fått. Det første man gjør, og det er litt spesielt, det er at man da ikke ser først på hvilke partier som fikk flest stemmer, for det vil jo være rimelig å si at ja, de skal i hvert fall ha det første mandatet. Men da tar man og deler dette på 1,4. Mm -hmm. Og det er sånt, den modifikasjonen som du snakket om, eller den, den forandringen av den Sæl-Aggys-metode som man har gjort. Og, og det var også i sin tid et kompromiss. Dette var en ordning som ble i 1952, og, og som egentlig gir de største partiene en liten fordel. Så før du liksom begynner å fordele, så deler du alle stemmetallen på 1,4, og så ser du litt liksom sånn sånn, jaha, hvilket parti har flest stemmer da? Jo, det er Arbeiderpartiet Høyre, ikke sant, Et av de kanske største partiene. Så kan vi se, si at hvordan skal vi da fordele resten av mandatene? Jo, det man da gjør, det er en såkalt man bruker, så, de, så bruker man oddetalsrekken, så hvis du har fått ett mandat, så skal ditt stemmetall deles på tre. Så, sant, det, så det er liksom steg to, andre mandatet. Så ser du liksom nedover listen der, hvem er det nå som har det største stemmetallet? Det kan være det samme partiet, sant, hvis det er veldig stort, men det kan også være et, et annet parti som liksom rykker opp. Og hvis det er et annet parti, så skal det også dividere stemmetallene sitt på tre. Og så kan du si at hvis da det første partiet kommer litt sånn tilbake igjen i, i tredje runde eller tredje mandatet, og får det, det tredje, så skal deres stemmetall deles på fem. 1,4, 3, 5, 7, 9, 11 og så videre. Oddetalsrekken rett og slett oppover. Mm. Så dette kan man og det er liksom noe av si, litt min kjepphest, det er at dette kan man egentlig, det burde egentlig folk også lage et lite regnark mm. når, for sin kommune, sitt fylke, og så sette upp eh, et sånt lite regnstykke, så tar du meg rett og slett opp, bare ser hvordan det er, og så leiter du bortover, jaha, i, i denne runden, dette mandatet, så er det det partiet som har den største. Da må jeg huske på at da neste gang så med se på det det tallet som er dividert med 3 og med fem og så videre. Og sån holder man på. Sant? Så der er egentlig da en veldig enkel prosedyre hvor man da bare dividerer stemmetallene sånn oppover i eh, lista alt etter hvor mange mange mandater, nei mange mandater man får.
1: Og hele poenget med dette delingstallet, 1,4, det er jo da å en fordel til de partiene som har kommet godt ut av det, eller de store partiene, for det som skjer når du deler på 1,4, er at de aller minste partiene detter litt
0: ut da. Ja, de, 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 du reduserer liksom litt stemmetallet deres. De store partiene har mer å gå på. Ikke sant? Ja. Og er det det som heter styringstillegg? Ja, faktisk. Altså, det, det er veldig mange som har vært opptatt av denne sperregrensen, og det kommer vi tilbake til. Uh, vi, men når det gjelder disse distriktsmandatene så har vi egentlig en formell sperregrense men denne 1,4 mm. fungerer nesten som en form for liten sånn sperre eller et styringstillegg mm. altså det var noe av begrunnelsen at de større partiene vi må liksom ha en styringsdyktig regjering sant? og da er det de store partiene som, som bør, bør komme litt, uh, litt mer ut men det har det vært veldig mye diskusjon om også fordi at de mindre partiene de ville jo da gjerne ha dette første delingstallet lavere, og helst ned mot en. Mm. Ja. Hvorfor landet man på 1,4? Var det et kompromis? Nei, eller var det? De, ja, det var et kompromis, og det, det, jeg tror det var ofte med sånne valgordninger, så, så er det noen som kommer med en idé eller et forslag, altså nesten litt sånn tenk på tall. Men i, 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 norsk, i norsk sammenheng så var det nok et samarbeid også med Sverige og Danmark. Mm. Fordi at i rundt 1950 talet så innførte man en sånn ny ordning i alle de tre landene og valgte 1,4. Ja. Eh, så, så det er nok litt sånn smitte fra, fra alle ja. landene at man akkurat valgte den. Men du vet, det man gjør når man skal gjøre sånne endringer, det er jo at disse partiene sitter jo og på det. Og så sier de at, jaha, det tallet, det kan vi gå for, for det, det, det skader ikke oss så veldig mye, eller rammer oss så mye. Ja. Men hvis det ett antal annet tall, og de taper enda med på det, så nei, da vil vi ikke ha det, og så videre. Skjønt. Fordi at det som også var en, en poeng, jeg vet ikke hvor mye vi gå in på det, men, men vi har jo hatt veldig ulike valgordninger i Norge. Sant? Altså vi, helt fram til 1905, så hadde vi jo ikke direkte valg i det hele tatt. Sant? Vi hadde indirekte valg. Og det var, altså vi, vi stemte på sånne valgmenn, det var stort sett ja, liksom bare Nettopp. Man sier at USA, de, det er jo et forferdelig gammelt system, de har ikke gjort noen endringer, men vi ble kvitt det systemet i 1950. vi. Og for da gikk man over til, mere, til, en forholds, eller, til et flertallsvalgsystem. Altså, man gikk bort fra indirekte til direkte, mm. og da fikk vi et system som ligner litt på det engelske, eller egentlig helst det franske, da var det enmannskretser. Da var en kandidat i verden. Og når du krets,
1: da mener du distrikt, ikke ja. ja,
0: men det kunne være ganske små. Altså det var ikke, det var liksom, for det var bare en en person, ikke, sant? ikke sant? stod på valg. Ja. Så det betyr at landet ble delt opp i veldig mange små enheter. Mm. Så, så i samme fylke så kunde det være mange valgkretser. Ja, en by kunne være, et landdistrikt og så videre kunne være en valgkrets. Og, og det systemet var jo et system som, som også, sånn som det brittiske systemet som gjør at det blir veldig skjevt altså veldig lite proporsjonalt eller blir stor avstand du kunne få masse stemmer uten å få nesten noen e ene mandater og det skjedde også i Norge i i 1915 och 1918 så fick arbetarpartiet eh, väldigt nästan en tredjedel av stämmene och väldigt få mandat och då började de murra, iksatt, där var det inte rättferdigt. i 1919 så blev man enig om at man skulle gå över till ett så kallat proportionalt et alltså ett proportionalsystem där vi ser si att det skal være et förhåll, så ska det vara ett likt förhåll mellan andelen av stämmene og andelen av mandatene. Men sant, så når man gjør sånne reformer, så, så går man ikke hele veien, man liksom mm. garderer seg litt, så da innførte man en beregningsmåte, en utregningsmåte, som egentlig ga de store partiene en, en mye større fordel. Mm. Altså noe som heter Dons-metode, det var like tals, altså man delte bare på 1, 2, 3, 4, 5, ja. i stedet for dette åndretaget. Ja. Ja. Og så i 1952, etter også en del sånn murring at det var ikke helt rettferdig, så gick man da over til den særlagiets metode med den modifikasjonen. Så hvis vi går tilbake liksom til der vi var, så, så, så har vi nå, liksom nå fordelt la oss si, da, 150 distriktsmandater og nettopp som du antydde, noen mindre partier, de kan ha kommet akkurat for kort til å få et sånt distriktsmandat. Men hvis de legger sammen stemmene deres for hele landet, så kan det være at de egentlig har fått en ganske, en ganske mange stemmer, men de har ikke fått noen særlig masse mandater. Og da kommer den ordningen med utjevningsmandater in og den, den ble da innført, Første gangen ved valget i 1989, da var det bare 8 og i 2005 så ble det utvidet til 19. Så enkelt forklart så er utjevningsmandatene, de skal liksom kompensere litt, eller justere den, den skjevheten som da ble, som kom ved dette distriktsoppgjøret. Og, de, og der kommer også sperregrensen inn, at de partiene som da har kommet over fire de kan da få lov å være med i den konkurransen. Men det er ikke bare de små partiene som, som, som kan være med det. For eksempel nå så ser det jo ut som at Høyre kan vinne et utjevningsmandat, ikke sant? og de fikk jo over 20 prosent av stemmene. Ja,
1: ikke sant. Så de partiene som får lov å konkurrere om utjevningsmandatet, det er de som har fått
0: færre distriktsmandater enn oppslutningen på landsbasiske tilsider. Ja. Man kan, du kan vi tenke det, at man kan gjøre, gjøre et sånt oppgjør i to, to omganger. Det ene er dette her med at man da beregner det i valgkretsene, og så kan man også gjøre en annen, hvor man tar også, gjør hele Norge til en valgkrets. Mm. Hvordan ville fordelingen da blitt? Og så sammenligner man de, særlig de 150 mot 150, mm. og så finner man ut for eksempel at noen partier, de har kommet veldig godt ut av den der det første. Ja. Og da, men de får da lov å beholde det. Og det er også en liten fin og uli greie fordi at i Sverige så har de nettopp nå justert sin valgordning, slik at hvis du får flere mandater i distriktene så må du levere det tilbake igjen, og så ja. gjør du en ny beregning. Oh, ja. Ja. Men i Norge så er det fortsatt så sånn at hvis ja. du får flere mandater distriktsvis, enn du ville egentlig fortjente, da, for si det sånn, mm. så får du lov å beholde det. Og der, der er det litt sånn styringstillegget kommer inn. Sant? Men, men de som da kommer litt dårlig ut, de får en ny sjans ved at de der mer å konkurrere om disse 19, 19 mandatene. Og det betyr at hvis, hvis du kommer over 4 så får du egentlig en, en ganske bra uh, uttelling, en bra samsvar mellom din andel av velgerne og din andel av mandatene. Ja. Faller du akkurat under? Det vet MDG og Forgått. Nettopp. Dette, dette valget her er jo uh, virkelig et uh, godt pedagogisk eksempel. Ikke sant? ikke sant? Altså venstre som kom over for åtte mandater, og, og Miljøpartiet i Grønne, som kom akkurat under, og det, det ser jo ut som at det er veldig små marginer nå, snakket om 1700 stemmer, altså 3,94 prosent ja. i stedet for 4,0. <laughs> så snakket altså, om 1500 stemmer eller et eller Ja, 15-1700, ja. et eller annet. Uh, og da får de plutselig bare tre. Ja. Sant? Så da, da ser du liksom det, den, den effekten av det. Og så har du Kristelig Folkeparti, som også kom, sant? De kom på 3,8, som også får tre tre. Ja. så, så, så det er, og det er ikke veldig stor endring for for eksempel for Kristdemokratiet, de fikk 4,2 prosent sist, og så 3,8, det 0,4 prosent. Og så går det da fra, fra 8 til 3 mandater. Mm. Så, så effekten av det er ganske, ja, ja. ganske stor. Og den 4 prosenten, er det noen noe grunn til at det
1: akkurat er 4 prosent? må man bare sette Nei, det, grenser et sted liksom?
0: Ja, altså man må sette grenser et sted, i internasjonalt så er dette med sperregrense varierer jo litt, men det er veldig mange som har det, og noen ganger steder så er det sånn 4 eller 5 prosent. I Tyskland for eksempel er det 5 i Sverige er det 4 Uh, og, og, men, men mange av de har då aspergergrense på begge nivåerna. Det har man för exempel i Sverige. Så i Sverige mm. så vill de inte låta si denna patientfokus. De vill inte ha kommit in heller i enkelte valdistrikt eller. För de, de fick alltså jag tror hade 0,2 land på landsbasis. Ja, men så hade de en sån cirka 15 i Finnmark. Så det, det er en ganske viktig forskjell at at vårt system er åpnere enn det svenske. I ja. Sverige så kan du komme i de, en liten korreksjon. De ville faktisk ha kommet inn hvis de lå over 12 i Finnmark. Men, men hvis det hadde ligget under 12, så hadde det ikke gått. Riktig, For det er den ordningen de har i Sverige, at hvis du får 12 prosent i et uh, distrikt, så, så kommer du liksom in, men det er ganske høy terskel. Det er ganske høy ja, terskel,
1: ja. men uh, de ja, ja. klartere tror det blir noe sykehus i alt
0: da. <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål. De, 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 så vidt jeg vet, så har de hatt sånne sykehuslister der før, det er uh, og det er jo et akutt sykehus de vil ha også, okay, ja. og, og, og så er det helt åpenbart. Jeg skal ikke gå inn i talliet på det.
1: <laughs> men, uh, okay, her har du altså to elementer i valgsystemet som, som utligner hverandre, kan du ikke si det? At dette delingsdallet på 1,4 gir ett styringsstil lägg fördel till de stora partierna. Och så kompenserar man med men som man hade fjärna 1.4 då och del på en i stället för att fjärna utjämningsmandatet, vill inte det gett cirka samma resultat? Jo, alltså nej, ikke
0: inte helt. Altså, det det är klart att eh grunden till att man man vill ha det, det är jo det att det är alltid en balans När man ska laga det var en valgodning mellan proportionalitet eller alltså det att bli representerad att alle ska alla ska med liksom på den ena sidan och det at man ska være i stand till att ha en rimlig effektiv styrning. För det klart, visst det blir så mange olika små partier at man for exempel sliter med att få danna regering. Så kan det föra till att tilliten till politiska systemet och till partier och politiker svekkes fordi at altså, tilliten som vi, altså nordmenn har en veldig høy tillit til politikere og partier, sånn relativt sett, den er ikke skyhøy, men vi har veldig stor tillit til systemet vårt, og til valgsystemet og sånt, men det er klart, hvis, hvis de ikke får igjennom noen ting, og det er bare kranglinger, og de klarer ikke å danne regering og alt sånt, så kan du risiko at det går, så det er på en måte legitime hensyn begge deler, så det er liksom ikke så enkelt at hvorfor, Hvorfor ikke liksom gjøre det fullstendig profesjonalt, ta bort alle de tingene? Og da kan man si at den enkleste måten å gjøre det på er jo å ha gjort Norge til en valgkrets. Sånn som i Nederland. Ja. Ikke sant? Ikke sant? Ikke Men da vil jo distriktene protestere så si at vi må ha våre representanter inne. Så, så det er jo og det er alltid slik at man skal gjøre endringer i dette, så, så protesterer jo de partiene som tape på det. Og det er jo, det er jo de partiene som skal vedta dette. Det de som vedta lover Stortinget. Og, og hvis, det er, hvis det er veldig sånn drastiske endringer, så, så, så blokkerer de det.
1: Riktig. Men jeg
0: sa jo litt på tulllista at valgsystemet vårt er et
1: lappverk, men det kan ikke som at liksom man kompenserer ved å legge på et nytt element hele tiden. Men jeg ville si at valgsystemet vårt har blitt perfeksjonert med tiden og blitt bedre.
0: Eller? Ja, det er, blitt, det er blitt mer proporsjonalt, det er ja. blitt mer oversiktlig, for eksempel da man fikk inn denne arealfaktoren som mange ikke liker, så, så fikk vi liksom litt mer system i det, og den, den, det er mye mer, mer dynamisk, altså at, at det justeres sig og antagelig så justeres mandatfordelingen på fylkene mer enn en del hade trodd. Da det ble innført, man tenkte at nei, det betyr ingenting. Men vi har jo faktisk sett at, at en sånn, jeg tror det er rundt åtte mandater ja, som har, har blitt flyttet på fylker før. Ja. Uh, så, så der, og, og proportionaliteten med utjevningsmandaten har også blitt mye bedre. Så det diskusjonen står på nå, det er jo blant annet denne sperregrensen. Og i dette valglovutvalget så er det et flertall som egentlig ønsker å redusere den til tre
1: ja, okay. jeg ja,
0: er ja, blant annet av de som, 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 som mener at man kanske kunne redusere den til tre. Så dukker det ett et annet liten utfordring, og det er med disse store sammenslåtte fylkene, så blir terskelen enda, altså noe av det som påvirker proportionaliteten mest, er valgdistriktets størrelse, altså antallet representanter som skal velges är ju full så vidt naturligt så att är det många välja så är det lättare att komma in. Och det gör till exempel at i viken, hvis man skulle ha viken som ett eget valdistrikt, så ville terskeln kanske bare bli runt 2%. Och och då är det då tänker man att det då börjar då kommer väldigt lågt ner selv om det i praksis er den grensen det har i Danmark, så synes man i Norge at det, det er vel, at, det, at det vil invitere til en større splittelse av partisystemet. Så da liksom, kommer det at man må kanskje også ha en sperregrense i distriktene. Men nå, nå er det en ny regjering, så nå er det ikke sikkert at det blir noe aktuelt. Nei, men Nei. Viken var jo ikke et valgedistrikt nå heller. Nej, så... men, men, men det har vært en diskusjon ja. om de nye fylkene skulle bli valgdistrikter. Skjønner sånn? ja. Fordi at det at vi nå har de gamle fylkene, det er jo mer en følge av at sånn har vi hatt det, og så ja. har man ikke rukket å gjøre noen grunnlovsendringer. Nettopp. Selv om man kanskje noen hadde villet det. Så, så det er et sånt litt åpent spørsmål.
1: Skal vi ta for oss fordelingen av utjevningsmandaten også? For vi tok jo for oss distriktsmandatene, delingstall 1,4. Det er vel ja. det samme med
0: disse utjevningsmandatene, ikke sant? Det er det det er. Det er. Det, ja. det, så noen synes at här blir veldig der i utjevningsmandatene. Det er høyere matematikk, leste jeg i avisen her om dagen. Men det er ikke det. Nei. Det er akkurat den samme metoden. Altså når du, du ska foreta den beregningen eller konkurransen da, om utjevningsmandatene, så slår du sammen stemmetallet for hvert parti. Da er det liksom en, en, hele landet en valgkrets. Og så gjør du samme processen på nytt, hvor du da dividerer på disse, disse tallene oppover. Så, så det er egentlig akkurat den samme framgangsmåten og logikken. Det som kanske noen syns er mest vanskelig å forstå, det er vil, hvor i landet disse utjevningsmandatene havner det at det å fordele 19 mandater, det er på en måte bare å la denne lille kverna rulle og gå Og når du kommer till 19, så er det ikke noe flere igjen så, så da hadde det vært 20, så hadde det vært noen som hadde fått det også men, men det er et, et gitt antall så, Men så er det da liksom noe av problemet er eh, Hvor skal du plassere disse, disse utgjenningsmandatene? Vi hadde fra 1989 og til 2001, så hadde vi en ordning hvor det var det største reststemmetallet som avgjorde hvor disse fylkene kom. Hvert parti, la si at ditt parti hadde fått fire, fire utjevningsmandater, så, så så man hvor har det partiet den største resten sin av stemmene. Og så sa man, ok, da er det det, det fylket der skal, som skal få det. Men det gjorde jo at de folkerike fylkene kom liksom først i køen, for det var jo der mest, det var mest stemmer. Riktig, ja. Og det gjorde at enkelte fylke for det første så ble det veldig mye Oslo, Akershus og, og en del andre folkerike fylker, Rogaland, som fikk utgjeningsmandater. Telemark fikk for eksempel en et valg to utgjenningsmandater så da, da forrykket du liksom den geografiske fordelingen eh, veldig sånn nå, når man da blir enig om denne med arealfaktoren og alt dette så, så var det liksom fastlagt og da bestemte man at det siste mandatet i hvert, hvert valgdistrikt skulle være utgjenningsmandat ja. og så kommer det liksom nå begynner det bli litt større regnestykke <laughs> men, men det, er ikke, det er ikke egentlig så komplisert det heller, hvis man tar det bare en fordi. La oss tenke oss at et parti manglet tusen stemmer på et mandat i Oslo, og så manglet de 2000 tusen stemmer på et mandat i Finnmark. Da kunne man tenke seg at de ligger jo nærmest til å få et mandat i Oslo, sant? Ja. Så Oslo skulle liksom få det utgjeningsmandatet. Men så vet jeg at det er mange flere velgere i Oslo, mm. sant? Stikk at hvis vi da tenker tusen i forhold till til, uh, det antallet velgere du har i, i Oslo, ja. la oss si at, at i forhold til det stemmetallet som det partiet hade i Oslo, ja. så er det en større brøk ja. enn de to tusen stemmene. Nei, det er en mindre brøk, unnskyld. Det er flere stemmer per de tusen i Oslo så så beriken, ja. exakt. Alltså det poängen poen är det att selv om du då kan se si att du manglar tusen stämmer i Oslo, men där manglar 2000 stämmer i Finnmark, så är du närmare et mandat för att det är olika antal stämmer i dessa fylken så ligger du alltså ja. relativt sett närmare det mandatet i Finnmark än ja, i Oslo för där är färre som har stemt eh,
1: på, ja. på uh, det, tänker jag riktigt nu alltså där färre eh stämmer per, per 2000
0: alltså ja. ja så du, men ja, ja men du kan du, du kan tenke på det som en bråk ikvisa alltså ja. 2000 delt på ett det antal stämmer man har fått i i Finnmark. ja selv om det er færre stemmer, så blir den brøkken da større, ikke sant? For det er Nettopp, færre ja. å dele på. Mens i Oslo så har du fått enda flere stemmer under brøkstreken. Nettopp, så da blir det en lavere brøk, rett og slett. lavere resultat.
1: Ja, ja så da går det
0: mandatet til Finnmark i stemfor. for, ikke sant? Nettopp, Nettopp. ja. Så, så du kan si det at det, det man har gjort, det er at man da, for å så liksom finne ut hvilke fylker disse utjevningsmandatene ska gå til, det er at man for hvert parti så, så går man fra, fylke til, eller fra valgdistrikt til valgdistrikt, og så sier man, hvor mange stemmer uh, må man ha for ett mandat her? Sant? Da får vi et gjennomsnittlig antall stemmer. Riktig. Uh, det mandaten liksom mandatene her. Ja. Og det vet vi er veldig forskjellige. Som du var inne på, at det, det koster mye mer i Oslo enn det gjør i Finnmark. Mm. Men så tar man da det stemmetallet som hvert parti står igjen med, så dividerer man det på det gjennomsnittlige antallet. Riktig. Og det blir jo da en brøk, ikke sant? Ja. Av litt ulik størrelse. Og de brøkene, for de partiene som har fått utjevningsmandater, la oss si det er fire eller fem mandater, partier som har fått utjevningsmandater, så tar man og lager, sorterer alle de brøkene etter hverandre. Sant? Nedover. 19. Ja, ja. Sånn, for hvert parti 19 brøker. Så tar man da Og det er der, der liksom litt sånn bokholderiet kommer in. At man da går Og så starter man vilket parti har den høyeste restbrøken? Jo, det har Venstre i Finnmark Ja, så det ja. første mandatet Utjeningsmandatet går til Venstre i Finnmark så Venstre som skal, ha, skal ha et, et utjeningsmandat Og de har den største restbrøken Og den er i Finnmark Det er bare tikk Da, da er det en grei og da tas Finnmark selvsagt ut av den beregningen, for da har de ikke noen flere utgjenningsmandater. Og så, går, så kan det for eksempel være at det er SV i Møre og Romsdal, så var den neste brøken, eller, eller Kristi Folkeparti, hvis de hadde fått da, i, i Sogne og Fjordane eller et eller annet. Sant? Så, så du bare går ned nedover den lista, du, du rangerer den fra det største brøken også nedover, og så helt til alle partier. Så plutselig så er det et parti som i och för sig har en större brök men som har fått alla sina utjämningsmandat, så Ja, det ska ju inte bli fler då, så Remack. med den, så, så du kan se si att det är på mode lite sån eliminationsmetoden. Ja. Alltså efteråt så sitter du igen med en ganske sånn kort lista och så säger ja, nu har vi liksom tre utjämningsmandat igen. Vem är det igen här och och det gör försovis också att de allra sista utjämningsmandaten der kan det være relativt små maginer, og, og der er det ofte, det, kan det også være sånn at, at ett parti får et utjevningsmandat i et fylke hvor de kanskje ikke har så veldig mange stemmer, og det er det jo en del som, som har reagert på, og så synes de at ja, men i all verden får det og det partiet et utjevningsmandat her, de fikk jo bare... 1200 stemmer, ikke sant? Det var elendig. Men det de glemmer da, det er at den beregningen du da har gjort, det er partiets samlede stemmetall, slik at, at det er ikke stemmende i fylket alene, det er partiets stemmer. Samlet oppslutning i landet, totalt, totalt ja. Og så kan man se si det at eh, den kunne kanskje vært gjort på andre måter, men men det som har vært ø, hovedhensynet det har vært en partipolitiske proporsjonaliteten mm. og at man på en måte har sagt at den geografiske fordelingen den ble vi ferdig med der den, den skal vi ikke rokke med og så er da det viktige er den partipolitiske proporsjonaliteten for det at vi vet jo at i Stortinget så er det jo partitilknytning at partitilhørighet som er det viktigste tross alt. Ikke sant?
1: Okei, okay, så um, før disse utjevningsmandatene Plasseres, før man vet hvilke parti eh, som får utjevningsmandater i eh, de respektive fylkene, så har man allerede bestemt eh, hvor mange utjevningsmandater de olika partiene eh, ja. får. Så det, det fastslås først, ja. og så fordeler man de ja. fylkesvis ja. etterpå.
0: Ja. Ja. Så du kan se si det at sånn som nå, hvor det var snack om... Eh, at det ble noen sånn fintelling i Nordland fylket, ja. og hvor det var liksom et, et parti som da plutselig fikk et distriktsmandat i stedet for et utjevningsmandat og så videre mm. så, så påvirker det jo det kanskje hele, hele beregningen men vanligvis så er det slik at, at det ikke er, altså at den fordelingen av utjevningsmandater, den er gitt og så er det spørsmålet om hvor får du utjevningsmandat og hvor får du utjevningsmandat Ja, nettopp skal jeg ta sjansen på å
1: prøve å det her? Jeg vet ikke om jeg tør, jeg. jeg kan prøve.
0: <laughs> vi i Rema-tusen kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på gourmetstykket fra Hatting, 150 gram bacon fra Nordfjord, rett i koppensuppe fra Toro, og andre påskefavoritter. Alt dette, og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For slutsummen på påskehandelen som teller.
0: Og husk at vi fortsatt har på over tusen varer. Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremmende bra nyheter, pokket fra 99 og 40 på alle spill og puslespill. ARK-påske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så, fyll opp med påskens favoriter, i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no. Eh,
1: du får korrigere meg underveis da. Eh, 169 eh, mandater på Stortinget, 150 er distriktsmandater. Eh, disse 150 distriktsmandatene De fordeles etter Saint-Lagu's modifiserte metode Det betyr at man deler Alle stemmene på 1,4 Før man begynner å regne på hvem som skal få det første mandatet Og det gir en fordel til De store partiene Mens de minste partiene de faller liksom ut av konkurransen Typisk da Så, Ikke helt ut, men ikke helt ut men, men De får litt dårligere konkurransevilkår vilkår, Ikke sant, ja. nettopp Ja eh, det som det, er det som kallas styrningstillägg får man ønsker att de stora partiernas man å det enklere att danne styrningsdyktiga regeringar da. och hvis det blir för fragmentert så er det svårt därför har man 1.4 som delningsstall mm. eh og så kompenserar man då med utjämningsmandat 19 ett i fylke de fördelas på eller de partierna så får lov att konkurrera om utjämningsmandatet det är de partiene som har kommet dårligere ut enn uh, oppslutningen på landsbasiske tilsid, så de har fått færre mandater. Uh, men de er fortsatt over 4%, uh, for hvis det under, så får det ikke være med å konkurrere MDG, for eksempel. Uh, og så er det sånn at disse utendingsmandatene, de fordeles på partiene først, uh, med sent til lagutsmodifiserte metode, 1,4, uh, og deretter så plasseres de i distriktene til slutt. Mm. Og så har du denne arealfaktoren på en måte som gir en liten fordel til store fylker. Da. Mm -hmm. Men da er jeg egentlig tilbake til starten igjen om hvordan man eh, fordeler antall mandater på de ulike distriktene. Mm
0: -hmm. Var det riktig? Veldig bra! Veldig, veldig, veldig. Jeg har jo lest litt på forhånd, da, sånn det ja, ikke lytter du, jeg tror at... Du har du har ja, jeg, og og det, det, det. Det du kan se si er at... Jag tror nettop det som du nå gjorde är det det viktiga och det riktige och det är på något sätt ta de eg de enklaste delarna sån efter varandra. Ja. att visst man tar allt detta här sammen ja. så er det inte så vanskligt och och hoppas inte det och gör det omöjligt att förstå. Och då blir det någon sån mystiske ja, grejer. Jag plejer att så si att altså, vi i dette, disse valglöv utvalgene har sitter så har vi också vurdert mer det hva skal vi si, raffinerte statistiske metoder for å foreta sånn, det finnes masse ulike ting på markedet. Og i mange land så, så har de helt sine spesielle varianter også. Men jeg har, har tenkt som så at det å holde det enkelt har en viss egenverdi. Fordi at det er liksom sånn at du og jeg og hvem som helst skal på en måte så kunne ettergå og etterprøve Mm. resultatene, og før i tiden før vi hadde utgjeningsmandatet utgjeningsmandatene gjør det litt vanskeligere for da må du liksom ha et ja, du ha noe, det er ikke sånn enkelt bare med pen og papir men i gamle dager altså når man hadde distriktsoppgjørende så satt jo folk rundt med, med, med hoderegning og så, og så sa de, ja, her er stemmetallene og her dividerer vi, og her ser vi ja, det stemmer mm. sant? Altså den, det er også en demokratisk verdi mm. at folk føler at de har innsyn og forstår hurdan detta egentlig förgår jag tänker då att det är viktig för demokratin vårt att folk sätter sig lite int i valordningen utöver bara som överfladisk att jag gör det alltså det är altså, inte bara fördi att jag är en nerd som syns att det här är här <laughs> spännande intressant men men jag menar för allvar att detta faktiskt har demokratisk värde och det är har vi en av grunden till att jag bland annat har jobbat med ett dataprogram som har varit brukt i i i i mange år og at vi nå også har laget et nettsted ja, som har denne muligheten. Ja, det er litt kult.
1: Det er lavinia.no, ikke sant? Mm. Der kan man endre
0: på de ulike faktorene, så ser man hvordan, det end hvordan utfallet endres, da. Ja, altså for det første så ligger alle stortingsvalgene etter krigen der, og vi håper at vi skal nå få snart dette, når dette valget blir klart, at vi skal få lagt inn det også. Så det er jo for så vidt morsomt til seg selv, at du kan gå tilbake og se på ditt fylke og, og se hvordan dette har utviklet seg over tid. Men det er nettopp det der at du kan da for eksempel gå på dette, dette første delingstallet som du snakket om, dette 1,4, og så sette det ned til 1,3, 1,2, 1,0 alltså den omodifierade rena. Och så se, ja men vad vad betyder detta, iksant? Och då vill du för exempel då se att hade man gjort det så hade låt si sist så hade kanske MDG fått två i istället för ett. Mm. Og, og så kan man göra det samma med med spärrgrensen. Och så kan man då säga att okej, låt si att okay, ja, spärrgränsen hade varit 3 kanske 2 kanske det gick ha varit någon spärrgräns i det i allt. Alltså vad ville mm. det ha fått eh o for for valgresultat og valgutfall. Ja. Da kan man sitta og leke seg litt og teste ja, det der er, er både en lek, men der der er liksom sånn learning by doing, at altså, mm. du skal lære ved å gjøre fordi at det er ganske det er ganske krävande. Jag själv också, även om jag har som har jobbat med dette länge, så, så er det fort gjort att tråkke lite feil och si lite feil mm. uh, i i såna sammanhang. Så, så det er en är liten sån baby. Hur tror du
1: valgsystemet ser ut om ja si 30 år då? Tror du vilken riktning utvecklar det sig? Blir det mer og mer
0: proportionellt eller? Det er ett väldigt gott spörsmål i Norge. Så har vi liksom en nästan sånn 20 års intervaller med at man nedsetter en kommitté eller en kommisjon som går gjennom valgloven og ulike deler av valgordningen og skriver tjukke sånne offentlige utredninger som egentlig også inneholder masse nyttig stoff, historisk stoff i med andre land Beklager
1: nei, nei, null stress, det er podcast det skal ja, være litt rått <laughs> til
0: Og til med spam ja. Såpass um, hvor var vi? Ja, 20-årsperiode. Jo, ja. altså i Norge så har man omtrent hvert 20 år nedsatt et utvalg, en kommitté, som, som har fått i oppdrag å gå igjennom og se nærmere på, på, på valgordningen. Uh, og da, vet, da har liksom no, noe det som ble akseptert for 20 år siden eller 40 år siden, det har det blitt mer i om, ikke sant? Man synes ikke det er rettferdig. Uh, og så får man da en utredning hvor partiene er med og en del fagfolk er med, hvor man da ser om, om det kan gjøres endringer og det er også noe av et poeng at dette handler jo om rammebetingelsene til demokratiet og man skal være litt sånn varsom og gjøre veldig bra endringer for det. Vi, man bygger opp en tillit til et system gjennom å ha så vis man plutselig snur opp ned på det så kan det være at man mister litt av den tilliten. Mm. Så man, dette er liksom ett område hvor man tar ett steg av gangen, men vi har også sett at her skjer det endringer over tid, og som du er inne på, det er proporsjonaliteten, altså det at det er blitt et mer rettferdig, bedre samsvar mellom andel av stemmene og andel mandatene, som har vært på en måte hovedmønstre. Ikke bare i Norge, men i veldig mange, mange andre land. Det finnes noen få land hvor, hvor man har gått motsatt vei, uh, Italia for eksempel, men, men der har man hatt så mye, mange forandringer og bort bortemot kaos eh sånn, og schifter mm. det har varit väldigt ustabilt så i i i lite mer vad si, systemer så ser vi at det blir mer proportionellt mm. och för exempel den arealfaktorn som som jag det den är ju något som också är en ett flertall i i dette siste sista utvalget foreslår at man kanske skal kute ut. Ja, ok, så det er ikke ja. sikkert at en stemmer i Finnmark til
1: eller mer enn en stemmer jo om 15 år, altså? Nei,
0: men, men, men det man da i, i steden kan gjøre, er at man kan sette et minste antal på ja. representanter, for det er klart at hvis du, hvis du plutselig bare har to representanter igjen, eller tre, så, så blir det jo veldig høye terskeler for å, å noe, komme noe nytt. Ikke sant? Ja. Så, så det, er, det er veldig mange som sier at hvis du, hvis du tar bort den, så må du for eksempel da si at hvert fylke skal ha minst fire representanter. Mm. Men dette er jo litt avhengig av hva som blir valgdistriktene fremover også, ikke sant? Altså mm. nå fylkesregionsstrukturen er i spill og vi vet ja. ikke helt hva som, Nei, hvis som skjer. Hvis Trygve får
1: bestemme, så blir det 19, ja. altså. Ja.
0: Og det samme gjelder jo, gjelder jo altså sperregrensene er en ting er eh, ting, ikke sant? Altså at kanske man vil sette den ner. Kanskje man vil endre på dette første delingstallet, og så ta ja. det bort. Så, så det er veldig mange av de tingene som jeg tror også er litt avhengige av hva som skjer politisk. Mm. Altså, hvor mange partier begynner vi å få? For eksempel nå ved dette valget, så var det jo flere partier som ikke kom inn på Stortinget, men som lå, altså, demokratene fikk over 34 000 stemmer, og mm. Mens pasientfokus fikk kun, ja, det var færre i hvert fall, men de fick et mandat, og det gjorde ikke demokraterne. Nettopp, så... fordi at de stiller i et, i et lite fylke. Nettopp. Mens, mens demokraterne stemmer, blir det spredt over, over hele landet.
1: Ja. Det ja, det er jo med på å oppsummere hvordan valgordningen funker i Norge Ja, det er det.
0: Så, så derfor så er det veldig greit at vi har denne samtalen nå etter valget. For da fikk du all, illustrert veldig mye at poenget med det, sant? Sant? Altså ja. at, at og, og at det kanskje også at det er noen grunner til at man ikke sier at det er fullstendig matematisk proporsjonalt. Mm. For det er klart at hvis hvis disse tre partiene som vi begynte å snakke om som nå fikk flertall seg mellom. Hvis det ikke hadde gjort det, så hade det plutselig situasjonen blitt mer krevende, for da måtte de kanske ha støtte fra ett, eller kanske to partier i tillegg. Nettopp, nettopp. Dette
1: her har vært veldig lærerikt, litt vanskelig, men ikke så vanskelig at det ikke er mulig å forstå, men det er lov å høre på denne episoden her to ganger, altså jeg kan jeg bare si det. Tusen takk for at du tok deg tid, Berndt Åland. Selv takk.
0: Denne podkasten er produsert av 10 år list.